0: Es gab damals von Herrn Stoiber, von dem reden wir übrigens, einen Auftritt bei Sabine Christiansen. Und da hat er dann eine Stunde sich als Kanzlerkandidat vorgestellt, hat dann aber Frau Christiansen als Frau Merkel auch angesprochen und hat sich selber komplett verloren. Wir haben damals für den Spiegel dann seine gesamte Rede einmal er bereinigt, also die ganzen s rausgenommen und haben festgestellt, dass es keinen einzigen vollständigen Satz gab. Personalwelten
1: mit Bux. Hallo zu einer neuen Episode von Personalwelten, dem Podcast, in dem ich mich mit interessanten Persönlichkeiten zu spannenden und aktuellen Personalthemen unterhalte. Heute ist es eigentlich schade, dass dies nur ein Audio-Podcast ist. Warum? Nun… Es geht darum, wie man rüberkommt, wenn man eine Kamera vor sich hat und keine Person. Pressesprecher und Personalprofis zittern gleichermaßen, wenn eine Führungskraft aus dem Unternehmen vor einer Kamera auftritt und dann versagt. Die Kommunikationsabteilungen müssen dann den Schaden in der Öffentlichkeit irgendwie minimieren und die Personaler müssen sich die Frage gefallen lassen, Warum habt ihr die Führungskraft vor dem Kameraauftritt nicht ordentlich trainiert? Vor Kameras agieren Macher oft unbeholfen. Übrigens Männer wie Frauen. Das Charisma verschwindet, die sonst übliche Autorität ist Flöten. Und das gilt für große TV-Auftritte in Talkshows, aber auch im kleinen Rahmen. Da wird zum Beispiel... Gestandene Teamleiterin bei der wöchentlichen Videokonferenz zur absoluten Nachtnummer, weil sie die einfachsten Regeln medialer Kommunikation nicht beherrscht. Es sind also nicht nur Alphatiere, um die es heute geht. Heute begrüße ich einen der, wenn nicht sogar den führenden Kommunikations- und Medientrainer im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Carsten Predemeier.
0: Vielen Dank. Hallo Nick.
1: Carsten, du bist ja eigentlich Theologe, ne?
0: stimmt das? Genau. Ich bin promovierter Theologe und habe mich dann über den Journalismus und das Kameramedientraining hin in die Wirtschaft bewegt.
1: Warum Theologie? Wie kommt es?
0: Ich wollte seit dem vierten Lebensjahr Pfarrer werden. Der schwarze Mann auf der Kanzel hat mich extrem beeindruckt. Ich habe das dann auch konsequent durchgezogen und das Laster, was dann daraus geworden ist, war die schwarze Rhetorik mit der Zielsetzung, konsequent Gespräche sowohl vor der Kamera, vor dem Mikrofon, als auch im realen Leben konsequent zu Ende zu bringen und Ziele zu erreichen.
1: Wenn man sich so ein bisschen mit deinem Leben beschäftigt, dann sieht man also, vor über 30 Jahren bist du in den Bereich eingestiegen, in dem du heute eigentlich eine feste Größe bist. Du bist der Medien- und Kommunikationstrainer im deutschsprachigen Raum. Wenn sich jemand jetzt überhaupt nicht auskennt in dieser Welt, in deiner Welt. Beschreib mal ganz kurz,
0: was dein Job ist in dieser Rolle. Sehr gerne, Nick. Also grundsätzlich geht es darum, dass du als Führungskraft oder als Manager, Top-Manager, Managerin, Professionell vor Kamera und Mikrofon bewegst. Das können Situationen sein, in denen du Krisen zu berichten hast, über Unternehmensauftritte zu informieren hast, Transformationen begleitest oder dort auch in den Medien Krisenfälle kommunizierst. Und dann hast du das sichere Gefühl, dass es ein ganz einfaches Miteinander ist mit Kamera und Mikrofon und den Kameraleuten dahinter und plötzlich äh, erhalte ich eine Welt, die ganz anders ist, als du sie erwartest oder kennst. Früher war es auch so, ich habe damals als Theologe, du hast freundlicherweise darauf hingewiesen, angefangen, Leute dazu gebracht, dass sie beichten, das machen wir für der Kamera jetzt auch, allerdings etwas anders und mit anderen Stilmitteln. Damals war dann allerdings auch die Situation, dass ich festgestellt habe, dass viele DAX-Konzernvorstände die Schwierigkeit haben, überhaupt sich in der Öffentlichkeit medial zu präsentieren. Wir haben dann angefangen, daraus die ersten Bücher zu machen. Damals gab es den Kollegen Kastorf noch, der als härtester Interviewer galt, und der Kollege Ulrich Wickert. Das waren die drei, die dann zusammen losgezogen sind und medial uns präsentiert haben oder Manager vorbereitet haben.
1: Wir werden nachher noch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr das genau macht. Aber das Spannende ist natürlich, wenn jemand sozusagen aus der Theologie hinein in diese Welt sich verändert oder entwickelt, dann treibt dich ja was. Irgendwas treibt dich in dieser Rolle, die du im Moment hast. Passion ist ein großes Wort. Was ist denn deine Passion, die dich treibt, den Job zu machen, den du machst?
0: Managerinnen und Manager dazu zu bringen, dass sie sich professionell vor der Kamera bewegen und überzeugend auch ihr Publikum begeistern, ob das jetzt intern oder extern ist, ob das medial ist oder in Präsenzveranstaltungen, das ist das, was mich treibt. Und dann auch aus den Personen das herauszuholen, was ihr Charisma ist, du hattest es angesprochen, ihre Persönlichkeit ausmacht und das auch authentisch vor der Kamera und vor dem Mikrofon präsentieren zu lassen.
1: Und Passion hat ja immer was mit Befriedigung zu tun. Woraus beziehst du dann die Befriedigung, wenn die dann performen vor der Kamera?
0: Naja, Sabine Christiansen hat mich mal als den führenden Fernsehtrainer im deutschsprachigen Europa bezeichnet. Und das hat das Manager-Magazin aufgegriffen. Gleichzeitig hat sie sich darüber beschwert und gesagt, wenn ich Leute auf ihre Sendungen vorbereite, dann könne sie die nicht wie geplant durchführen. Und das ist die Befriedigung, die mich am meisten begeistert. Wenn ich merke, dass ich den Moderator plötzlich dann über meinen Coaching-Partner erwische oder aus dem Konzept bringe. Oder du hast vielleicht den Auftritt bei Eschbacher in der Schweiz gesehen, bei dem ich den Moderatorenstuhl besetzt habe und Herr Eschbacher dann plötzlich Schwierigkeiten hat, das seine eigene Sendung zu moderieren. Das ist Spaß.
1: Das habe ich auch so das Gefühl. Das macht dir Freude. Das ist eine Mischung aus Passion und Talent zugleich. Und wenn das zusammenfällt, dann kommt so etwas raus wie bei dir. Das macht Spaß, das zu sehen. Das ist zu bewundern. Spannend ist aber auch, und das interessiert viele Zuhörer, weil die kommen im weitesten Sinne aus diesen Personalwelten. Das sind Personale, das sind Führungskräfte, das sind Unternehmer, das sind Trainer. Was sind denn so deine wichtigsten Berührungspunkte zum Thema Personal in dieser Aufgabe?
0: Du weißt ja, dass ich damals Geschäftsführer der Gesellschaft bei MoMat und Partner war. Und wir dort sowohl Organisations- als auch Personalentwicklung gemacht haben. Und heute begleite ich viele Unternehmen in Transformationsprozesse. Das heißt, ich mache die Kommunikationsstrategien, coache dann auch die Vorstände in den Entwicklungsprozessen und zeige ihnen, wie sie ihre Botschaft professionell auf den Punkt bringen und an die Frau oder den Mann kommunizieren. Das ist mein Zugang zum Thema Personal. Ich habe selber ja verschiedene Unternehmen gegründet. Zwölf in der Zahl. Mittlerweile habe noch einen Entlastungs- und Pflegedienst zurzeit. Ich habe damals Clever Tanken mitgegründet und aufgebaut. Das ist der andere Berührungspunkt. Also dieses Thema Innovationsmanagement, strategisches Management in der Kombination mit selber Unternehmertum zu koppeln. Das ist für mich eine Herausforderung und Spaß auch wiederum zugleich.
1: In deiner Rolle bist du selber häufig vor der Kamera. Aber jetzt... Beobachten wir mal. oder? Ich werde gar nicht mal. mehr so
0: gerne eingeladen. Also Das war früher einmal.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn wir mal überlegen, du hast viele Personen, Persönlichkeiten beobachtet vor der Kamera. Beschreib doch mal so den, den größten Kamerapatzer, den du gesehen, beobachtet oder vielleicht sogar warst du dabei, hast ihn erlebt.
0: Also ich wäre gerne dabei gewesen. Ich habe damals einen Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler mal abgelehnt. Und hatte dann aber warme Worte für seinen Herausforderer gefunden. Der kam aus dem bayerischen Bereich und dem wollte ich gerne das R abgewöhnen. Denn der Herr hat es zustande gebracht, in kritischen Situationen vor Kamera und Mikrofon einfach sich selbst zu verlieren. Es gab damals von Herrn Stoiber, von dem reden wir übrigens, einen Auftritt bei Sabine Christiansen. Und da hat er dann eine Stunde sich als Kanzlerkandidat vorgestellt. Hat dann aber Frau Christiansen als Frau Merkel auch angesprochen und hat sich selber komplett verloren. Wir haben damals für den Spiegel dann seine gesamte Rede einmal L bereinigt, also die ganzen s rausgenommen und haben festgestellt, dass es keinen einzigen vollständigen Satz gab. Also da musst du dir natürlich einen Patzer vorstellen. Du als Kanzlerkandidat sitzt da und kriegst keinen richtigen Satz raus. Das ist schon ja, traurig und schadhaft zugleich. Wir haben damals darüber gelacht. Jetzt habe ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt und festgestellt, dass die Symptome und die Affekte, die er hatte, letztlich die sind, die einen Stotterer auch auszeichnen. Also das Ä beispielsweise, das Wiederholen von Buchstaben, das Wiederholen von Worten, von Halbsätzen und dann auch in der Kombination ist das, was typischerweise einen Stotterer auszeichnet und dann auch letztlich viele unter Stress auch aufzeigen. Das lässt sich für Jugendliche bis zu einem Alter der Pubertät häufig verlieren. Die haben das dann am Anfang, wenn sie sich selber erstmal finden müssen. Dann aber in Stresszeiten kann das durchaus wieder, das ist dann Kamera und Mikrofon, wieder da sein. Und das ist dann für eine solche Persönlichkeit extrem schwierig, wenn das immer wieder auftritt.
1: Ein spannender Punkt, den du eben angesprochen hast. Woher kommt denn das? Diese Unsicherheit, dieses Nicht-Performen vor einer Kamera. Was passiert in einem Menschen, wenn auf einmal die Kamera auf eingerichtet ist?
0: Also es sind unterschiedliche Momente. Der eine hat den Eustress, der findet es super geil, vor der Kamera zu stehen und sich zu produzieren. Der verlässt allerdings dann seine Spur, seinen Trichter, seinen Kanal von Botschaft und redet sich dann um Kopf und Kragen, weil er einfach zu viel loswerden will. Aber da mal ein Beispiel führen? Ja, ich habe einen sehr bekannten Sportvorstand mal beraten, der dort sehr häufig dann all das, was wir in der Vorbereitung gemacht haben, völlig vergessen hatte, sobald das rote Licht der Aufzeichnung anging. Und das passiert eben immer wieder. Das heißt, heißt Aber
1: das würde man doch authentisch nennen, wenn er etwas Antrainiertes nicht tut, sondern einfach nur noch er selbst ist.
0: Das ist unser falsches Verständnis, Nick, von authentisch sein. Authentisch sein heißt ja zunächst auch mal Veränderungen zuzulassen. Und wenn du nur sagst, ich möchte so bleiben, wie ich bin, dann bleibst du zwar so, wie du bist, aber das ist nicht immer professionell für die Rolle. Und wir haben ja unterschiedliche Rollenerwartungen, wir haben Rollenidentifikation. Und wenn dann ein Sportvorstand beispielsweise vor der Kamera steht und plötzlich sich um Kopf und Kragen redet, weil er Dinge rauslässt, die hinter verschlossenen Türen noch zu diskutieren oder zu verhandeln sind, dann ist das das falsche Ziel. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, dieses L kann man beispielsweise ganz einfach abtrainieren, indem du sequenziell sprichst, also drei, vier Worte, Pause, drei, vier Worte, Pause. Oder wenn du sogar ganz einfach sprichst, indem du mal für dich selber eins, zwei, drei dazwischen zählst. Also wenn ich dir erzähle, eins, zwei, drei, dass es wichtig ist, eins, zwei, drei, dich richtig vorzubereiten, eins, zwei, drei. Dann hast du den richtigen Sprechrhythmus und damit verlierst du die Ls. Der dritte Punkt, der da hinzukommt, ist der Punkt, in dem wir gewohnt sind, wie alt bist du jetzt, Nick? 55. Fragen zu beantworten. Wir sind gewohnt, Fragen zu beantworten und das machen wir dann eben halt auch permanent, auch in solchen Rollenspielen vor der Kamera. Das heißt, wir beantworten Fragen. Das ist völlig okay, wenn die Frage legitim ist, wenn sie allerdings eine Unterstellung in sich birgt. Oder wenn sie zusätzlich dann noch mit Verleumdung oder Imageschädigung verbunden ist, dann ist es blöd, wenn du die Frage beantwortest. Und dafür haben wir selten Konfliktmuster, die ausreichend sind, um uns gegen falsche Antworten zu wappnen.
1: Nochmal die Frage, was macht die Kamera, was macht das Mikro mit einem Menschen? Warum verhalten sich Menschen anders? wenn Sie vor Kamera oder Mikrofone treten?
0: Also wie gesagt, es sind unterschiedliche Faktoren. Der eine Faktor ist, wir sprechen sieben bis achtmal so schnell, wie der andere aufnehmen kann. Das heißt, wir hätten Zeit genug, langsam zu sprechen und unsere Gedanken zu sortieren, bevor wir sie aussprechen. Wir haben, während wir einen Gedanken aussprechen, zig Gedanken im Kopf. Also ist Gedankenkontrolle und gleichzeitig Sprechkontrolle das, worum es zunächst einmal geht. Viele haben dann in der Stresssituation den die Stress, den negativen Stress und quatschen sich um Kopf und Kragen, indem sie einfach ihren Gedanken freien Lauf lassen und sich teilweise auch vom Moderator lenken lassen. Das hat man bei Herrn Laschet gesehen, als er jetzt vor einiger Zeit bei Lanz war. Und Lanz hat ihn da unter Druck gesetzt, indem er eine Frage nach der anderen abgeschossen hat, aber Herr Laschet hat nichts anderes gemacht, als die Fragen zu beantworten. Herr Welker hat das dann kommentiert in seiner Wochenshow und hat dann auch gesagt, das wäre eine Sequenz gewesen, bei der er kaum hätte schneiden müssen. Und hörte von Laschet aber nur, nein, 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 Und das wiederum ist der Stress. Da ist jemand, der möchte seine Gedanken rüber. Lässt sich aber auf die Fragen und die Gesprächsführung durch den Moderator oder die Moderatorin ein und hat dann Stress.
1: Drehen wir mal die Perspektive um. Wir haben jetzt über Menschen gesprochen, was Kameras mit Menschen machen. Der Schaden, den ein nicht gutes Verhalten vor Kamera auslöst, worin besteht der?
0: Ja, es ist häufig ein Image- und Reputationsschaden der sich dann teilweise auch in Zahlen niederschlägt, wenn eine Galionsfigur eines Unternehmens dann plötzlich vor der Kamera versagt. Und das kann auch dazu führen, dass anschließend dann derjenige sowohl ein schlechtes Image hat, als auch das Unternehmen das Image weiterhin transportiert bekommt und gleichzeitig dann auch die Öffentlichkeit eine sehr negative Wahrnehmung zum Unternehmen oder zu der Person, zu den Produkten hat. Das zeigt sich an Beispielen wie im positiven Musk, der eine One-Man-Show ist, aber wirklich Showman ist. Und der kann dann auch mal seinen Truck, den er vorgestellt hat, mit einem Vorschlaghammer mal kommt gut an. Als er dann eine Eisenkugel auf die scheinbar feste Scheibe geschlagen hat, da ist sie zerborsten. Das hat das Unternehmen dann an dem Tag, ich glaube, 70 Millionen gekostet. Ist mal so ganz nebenbei.
1: Wir haben jetzt über so ein paar Promis gesprochen. Ganz viele davon waren aus dem Bereich Wirtschaft. Es gibt ja auch Promis, Politik hast du gesagt, Laschet war ein Thema, Merkel hast du genannt, Stoiber hast du genannt. Es gibt ja aber auch Kultur, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft. Gibt es da Bereiche, wo du sagst, da sind mehr mediale Talente vorhanden als in anderen Oder gibt es Bereiche, wo es eigentlich tendenziell schwierig ist, richtig gute Performer vor Kameras zu finden?
0: Also das Letzte ist es. Also wirklich gute Performer zu finden, zieht sich einfach quer durch. Das liegt aber auch daran, dass viele von denen, die wirklich gut sind, irgendwann aufhören, sich weiterzubilden oder auch sich mal zu hinterfragen, zu reflektieren. Nehmen wir mal ein Beispiel wie den Herrn Lindner. Herr Lindner ist sicherlich ein Talent, der sehr professionell, sehr gut kommuniziert und rhetorisch auch sehr stark ist, der auch aus meiner Sicht häufig auf Zwischenrufe aus dem Publikum reagiert, die er sich selber zurechtgelegt hat und damit dann auch in einer Erstklassigen Performance erscheint. Das kommt gut rüber. Aber irgendwann geht es auch um Inhalte. Und dann musst du auch dich inhaltlich hinterfragen. Und wenn du immer unterschiedliche Positionen beziehst, dann hast du keine klare Positionierung. Und diese klare Positionierung, die fehlt dem einen oder anderen. Oder beispielsweise nehmen wir mal die Frau Merkel. Die Frau Merkel ist jemand, die sehr, ja, sehr überzeugend drüber kommt für viele, aus meiner Sicht aber sehr häufig auch um die richtigen Themen herumredet. Und wenn wir nach anderthalb Jahren Impfstrategie endlich mal ein Konzept brauchen, dann ist das nicht unbedingt überzeugend. Wenn du dir aber die Körpersprache anschaust bei ihr, dann sieht man, und dafür ist sie ja bekannt geworden, die Merkel-Raute. Die Merkel-Raute ist aber nicht nur Das Problem, dass sie nicht weiß, wohin mit den Händen. Das Problem ist ihr Stand. Sie steht unten zu eng mit den Füßen. Und da sie zu eng steht, hat sie gar keine Möglichkeit, ausschweifend in der Gestik zu sein. Und da sie ausschweifend sein möchte vielleicht, braucht sie eine Bewegung, eine Energie, die sie umsetzt. Und die geht dann in die Raute rein. Das andere ist, dass sie von oben nach unten häufig mit ihrer Gestik theatralisch ist. Und damit eine Durchsetzungskraft zeigt. Wenn sie ihren Stand ändern würde, Hätten sie eine ganze Menge Vorteile, die sowohl ihr Erscheinungsbild als auch dann ihre Überzeugungskraft stärken. Das ist etwas, was wir beide, wir sehen uns jetzt hier auch am Bild. Du stehst beispielsweise sehr gerade, früher hat man das in der Kommunikation trainiert, mit beiden Beinen fest auf dem Boden und damit kommst du frontal in die Kamera rein. Das ist für jemanden, der unsicher ist, eine Konfrontationshaltung, die du zeigst. Wenn du siehst, dass ich mit Standbein Spielbein stehe, also leicht schräg, dann habe ich auch oben eine Asymmetrie im Oberkörper und das kommt unterschwellig für uns positiv rüber. Das sind Kleinigkeiten. Wenn du heute einen Spitzensportler nimmst, dann hat der sehr häufig Standbein, Spielbein, weil jeder, der mal Kampfsport gemacht hat, weiß, ich stehe mit Standbein und Spielbein besser als mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Denn in der Situation, in der ich, das hat dann Herr Schulz von der SPD auch damals gezeigt, in seinem Kanzlerduell gegen Frau Merkel, in dem er dann Druck hatte, ging er immer in die aufrechte Bewegung. Der ging permanent hoch, weil er den Druck kompensieren musste. Und das zeigt natürlich der Körper dann auch und es läuft unterbewusst ab.
1: Das ist, wenn ich dich so argumentieren höre, ebenso faszinierend wie in gewissem Sinne technisch. Gibt es Naturtalente, die das alles gar nicht brauchen, die einfach per se funktionieren, die, wenn du ihnen das so erzählen würdest, Stand, Spielbein, Raum greifen oder auch nicht, das würde die eher verwirren. Die würden einfach sich vor eine Kamera stellen, und entsprechend loslegen und jeder würde sagen, wow, was für eine telegene Präsentation.
0: Genau, also es gibt ab und zu Naturtalente dabei, sind mir allerdings jetzt in den 30 Jahren meiner Tätigkeit nur vielleicht eine Handvoll über den Weg gelaufen, die dann an dem Punkt professionell rüberkamen und an denen ich auch selber kaum rumgeschraubt hätte. Aber für mich geht es einfach darum, auch zu gucken, dass selbst derjenige, der wirklich gut ist, und du kommst ja beispielsweise auch sehr, sehr gut rüber, dass ich dann gucke, an welchen Stellen kann ich die Person nochmal optimieren, indem ich sie mit Techniken, Instrumenten, Methoden vertraut mache, die sie dann für dich ak- akzeptieren, umsetzen und dann anschließend sagen, wow, das bringt mich einen Schritt weiter. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist... Du hattest das Thema ja beim letzten Mal schon, als wir kurz telefoniert hatten, angesprochen. Das ist das gleiche Thema bei den Zoom- oder MS-Teams-Sitzungen. Wenn wir wissen, wie die Kamera wirkt und wie wir vor der Kamera wirken, können wir da Einfluss nehmen, auch in Remote-Zeiten. Und das ist das Spannende dabei. Ich kann sehr dominant sein, ich kann durchsetzungsstark wirken oder ich kann mich zurückhalten und kann kollegial rüberkommen. Wenn ich als Führungskraft kollegial rüberkommen möchte, ist das toll. Aber es bringt keine Führungskraft. Und das ist das, was die Mitarbeiter dann auch sehr schnell merken, wenn sie feststellen, meine Führungskraft, sonst souverän und überzeugend, kommt plötzlich remote-mäßig gar nicht mehr professionell rüber.
1: Ich hatte mit dem Micha, der unsere Podcasts hier als Soundprofi äh, begleitet, vorhin diskutiert und wir haben darüber gesprochen, ist es eigentlich ein Unterschied, ob plötzlich eine Kamera, vor mir steht? Oder reicht es aus, wenn ich jemandem einfach ein Mikrofon vor den Mund halte? Oder ist es sogar auch ausreichend, wenn ich als Radiosender jemanden am Telefon anrufe und sage, du hast jetzt eine Zuhörerschaft von einer Millionen Zuhörer.
0: Du, Nick, das ist aus meiner Sicht die falsche Betrachtungsweise. Und zwar ist es ganz wesentlich, dass wir uns anschauen, welche Intentionen verfolgt der Kameramann oder auch derjenige mit dem Mikrofon, der Journalist. Wenn ich beispielsweise weiß, ein idealer Kamerawinkel ist minus sieben Grad zu den Augen, dann ist es ganz normal, dass die Kamera Pi mal Daumen in Augenhöhe positioniert sein möchte, damit ich gut ins Bild komme. Wenn aber jemand mich auf einer Galerietreppe beispielsweise positioniert und der Kamera Kameramann sich mit Kamera nach unten stellt und nach oben filmt, komme ich einfach furchtbar rüber. Und das sind so Kleinigkeiten. Mit dem Mikrofon kann ich unheimlich viel spielen und das unterschätzen viele. Also der Kameramann kommt typischerweise oder der Journalist kommt und gibt dir das Mikrofon und gibt es dir, reicht es dir rüber. Was machst du typischerweise als Rechtshänder? Greifst du mit der rechten Hand zu, weil das ist deine starke Hand. Wir sind gewohnt mit der starken Hand zuzugreifen, also haben wir anschließend das Mikrofon in der falschen Hand. Ergebnis ist, bei den meisten, wenn sie dann noch falsch stehen, nämlich mit diesen beiden Beinen fest auf dem Boden, dass sie mit dem Mikrofon anfangen, rumzufuchteln. Und das bringt wahnsinnig viel Unruhe rüber, wenn das jemand sieht oder auch wenn es jemand hört. Das kannst du auch raushören. Der zweite Punkt ist, du kannst ein Mikrofon jemandem hinstrecken. Und normalerweise hast du einen Abstand, der so 30 bis 40 Zentimeter ist. Das reicht völlig aus, um guten Ton zu kommen und auch einen qualitativen Ton zu haben. Wenn ich dich aber ärgern will, halte ich dir das Mikrofon unter die Nase. Das heißt, ich gehe in einen Mindestabstand, vielleicht von fünf bis zehn Zentimetern und du fängst automatisch an, Stress aufzubauen. Das ist das andere Thema. Ich stelle dir eine Frage, du beantwortest die Frage. Typischerweise wartest du nun darauf, dass ich die nächste Frage stelle. Wenn ich dich aber ärgern will, lasse ich das Mikrofon stehen. Was passiert? Typischerweise fängst du an, doch weiter zu erzählen und redest dich vielleicht auch um Kopf und Kragen. Das sind diese Spielmöglichkeiten. Oder wenn jemand ein Lavalier-Mikrofon, so ein Ansteckmikrofon hat, dann sitzt das meistens am Hemd. Wenn derjenige es nicht gewohnt ist, damit zu arbeiten, dann klopft er permanent auf das Mikrofon drauf und das kommt auch blöd an. Oder ich erinnere mich, als damals die Mauer gefallen ist und einige hochrangige Politiker aus der ehemaligen DDR vor Mikrofon und Kamera saßen, hatte man unter anderem Gysi hingesetzt, der ja sehr professionell rüberkommt und auch sehr authentisch wirkt. Die hatten aber denen das Mikrofon hingestellt auf den Boden und zwar in einer Höhe von ungefähr 30 Zentimetern. Also saßen alle gebückt und beugten sich in Richtung Kamera und versuchten möglichst qualitativ guten Ton zu erzeugen. Das ist nicht Aufsache oder nicht die Aufgabe der Interviewpartner, sondern es ist die Aufgabe des Regisseurs oder des Kameramannes, des Tontechnikers, der hätte einfach das Mikrofon anders anbringen müssen. Es sei denn, man wollte mit Absicht die Leute schlecht aussehen lassen.
1: Ich darf jetzt mal ein bisschen Blick in deinen Maschinenraum wagen, denn ganz, ganz viele, und ich habe das als ähm, Mails und, und Fragen schon vorab gesendet bekommen von denjenigen, die wussten, dass wir beide heute miteinander sprechen. Es geht nämlich darum, Einfache Tipps und Tricks für das, wenn du als, das muss gar nicht Führungskraft im großen, im megagroßen Sinne, wie du es beschrieben hast, sein. Das reicht ja aus, wenn ich Teamleiter bin und eine kleine Zoom-Konferenz mache. Drei Tipps, wie ich als Führungskraft in meiner nächsten zoom videorunde runde professionell rüberkomme. Drei einfache Tipps, die jeder so beherzigen kann.
0: Also den einen Tipp hat mir eben schon, sprich langsam, nimm dir Zeit, halte Blickkontakt zu deinem Gegenüber oder zur Kamera beispielsweise, wenn du die Möglichkeit hast. Das heißt, du hast. sagst
1: wirklich, also Blickkontakt zur Kamera heißt direkt in die Linse
0: gucken, auch ja. wenn da niemand ist. Oder du hast meistens unterhalb der Kamera die Möglichkeit über Zoom beispielsweise, dass du die Gesprächspartner dort anreihen kannst. Die sitzen dann bildlich kurz unterhalb der Linse, so dass du ihnen die Gesichter der Leute schauen kannst, aber für die Kamera rüberkommt, dass du professionell Blickkontakt hältst. Also
1: die Gesichter, die Galerie, so nah wie möglich an die Kameralinse auf dem Bildschirm anordnen.
0: Und je kleiner die Bilder sind, desto besser geeignet sind sie, wenn sie oben unter der Kamera angeeignet sind oder angeschaltet sind. Wenn ich einen großen Bildschirm habe, dann habe ich es meistens so, dass die Leute verteilt sind. Das heißt, ich gucke permanent irgendwo in irgendeine Richtung des Bildschirms. Das ist das eine Und dabei gilt es dann durch Konzentration auf die Kamera und das langsame Sprechen, Konzentration also auf Inhalt, komme ich überzeugend rüber.
1: Wie trainiert man langsames Sprechen?
0: Mit der Situation hatten wir eben schon mal kurz eingeblendet, indem ich einfach drei, vier Worte sage, Pause machen, dann auch zähle, eins, zwei, drei. Wir haben darüber gesprochen, lieber Nick, eins, zwei, drei, wie wichtig es ist, eins, zwei, drei, dass du die Bilder unterhalb der Kamera 1, 2, 3, anordnest. So gelingt dir der Blickkontakt, so gelingt dir aber auch die Konzentration auf den Inhalt.
1: Und dritter Punkt als Tipp?
0: Ja, noch ganz wesentlich dabei, halt den Blickkontakt, aber lass den Blickkontakt auch stehen. Denn die Glaubwürdigkeit setzt auch erst nach 1, 2, 3 an, sodass wir dann Affirmationen bekommen. Das, was du gerade beispielsweise machst, du nickst. Und dieses Nicken vom Nick kommt dann einfach auch sehr positiv rüber und ist zugleich eine Bestätigung, dass das, was der Bredo mir erzählt, überzeugend sein müsste. Also was mir sonst wichtig ist und das ist das A und O, wirklich das A und O, das ist die Vorbereitung. Eine prägnante Zieldefinition und zwar nicht eine Absicht, eine Option, was will ich erreichen, sondern was habe ich erreicht? Ziele definieren wir aus dem Ergebnis her. Das ist ganz wesentlich. Das Zweite, eine klare Kernbotschaft. In meinem Fall, Carsten Bredemeyer, Profis arbeiten mit Profis. Wenn ich dich jetzt frage, was ist die Kernbotschaft zu dem Nick? Wer bist du? Dann ist das Thema, ich bin
1: mit Persönlichkeiten vernetzt, ich kenne Macher, ich kann Machern helfen, erfolgreicher zu sein, indem ich Personal als Personalberater Positionen besetze, indem ich diese Persönlichkeiten auch berate, erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Das sind dann aber auch Weichmacher und sogenannte verbale Inkompetenz und geistige Bankrotterklärung. Wir nennen das auf der anderen Seite faktizierende Sprache. Faktizierende Sprache ist der Verzicht auf die Glaubensaussagen, ich kann beispielsweise oder ähnliche Aussagen, sondern faktizierende, ergebnissichernde, orientierungsgebende Kommunikation. Und das ist extrem schwierig. Je schneller du sprichst, desto größer ist der Anteil dieser Weichmacher in deiner Ansprache.
1: Und wo ist jetzt der Unterschied? Profis arbeiten mit Profis zu dem, was ich gesagt habe?
0: Du hast gesagt, du kannst es. Du kannst andere erfolgreich machen. Tust du es auch? Fragezeichen? Oder sagst du einfach, durch meine Tätigkeit sind andere erfolgreich? Dann kommt das Präsens dazu. Wenn ich beispielsweise sage, ich habe Theologie studiert, kommt an, abgehakt. Ich habe dann Journalismus gemacht, abgehakt. Ich habe dann eine... Karriere angestrebt an der Uni, deswegen auch berufen, an der ProVadis in Frankfurt mit der Zielsetzung, dass ich das und das machen möchte. Dann kommt immer an, da hat er was gemacht, da hat er was gemacht, da hat er was gemacht. Wenn ich das faktizierend auf den Punkt bringe, heißt es, in meine jetzige Beratungstätigkeit fließt mein theologischer Hintergrund, Stichwort Wirtschaftsethik, aber auch meine langjährige journalistische Expertise, Gewinn bringt für meine Klienten ein. Das ist dann Fakt. Viele Führungskräfte Kräfte haben da auch mit die Schwierigkeit, wenn du sie fragst, wofür stehst du, sagen die, naja, also ich habe das und das gemacht, aber wofür steht die Person? Und da könntest du beispielsweise einen anderen Aufschlag machen, wenn du sagst, diejenigen, die mich kennen, wissen, mein Name Nick Brooks steht für und dann gibst du eine Aussage über dich selbst. Das heißt, wir referenzieren, anstatt uns auf die Schulter zu klopfen, denn in Deutschland, wenn du jemanden ärgern willst, sagst du nur, Lob dich mal drei Minuten selbst, hast ein geistiges Wrack vor dir.
1: Also habe ich auch schon heute wieder was gelernt. Vielen Dank. Dank dafür. Spannend ist jetzt aber das ganze Thema Medienkompetenz bei Machern, bei Führungskräften. Das ist eigentlich verankert in dem Thema Aus- und Weiterbildung von diesen Persönlichkeiten. Wie nimmst du es wahr? Ist das ein Thema, was auf der Standardagenda steht in den Unternehmen, dass die Führungskräfte in diesem Bereich fit gemacht werden?
0: Sollte stehen, steht es aber leider nicht bei allen Unternehmen. Und ich merke es auch daran, dass beispielsweise auch Vorstände ihre Referenten oder ihre Assistenten zu mir schicken. Die sollen sich schlau machen, wie ihre Führungskräfte professionell im Fernsehen wirken. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Anschließend ist der Assistent fit, der Referent ist fit, aber keineswegs die Führungskraft. Und früher war es auf jeden Fall so, dass vielfach dieses mediale Ereignis zelebriert worden ist und dann auch die Vorstände, Geschäftsführer sich fit gemacht haben oder fit gemacht worden sind. Da war Fernsehtraining an der Tagesordnung für DAX-Konzerne. Heute ist es so, es läuft so nebenbei mit, weil irgendwie verkaufen kann sich ja jeder. Und deshalb hat es einen anderen Stellenwert bekommen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass jeder Journalist, der eine Kamera hat, die aufstellt und sagt, er macht Medientraining, jeder Kommunikationstrainer, der eine Kamera hat, sie aufstellt und sagt, er macht Medientraining. Also Das Thema ist auch insgesamt verwässert. Und da ist die Frage, wie viel Professionalität bringt jemand mit, wie viel Erfahrung hat er? Und hat er auf der anderen Seite gearbeitet? Ich hatte selber eine Film- und Fernsehbeteiligung, habe für RTL gearbeitet und habe deswegen die andere Seite auch kennengelernt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Gib mir oder gib denen, die dafür verantwortlich sind, Konkret vielleicht die Personalverantwortlichen und auch die Kommunikationsverantwortlichen. Gib denen mal einen Tipp, wie sie ihren Oberführungskräften, Männern wie Frauen, den Rat geben, hey, du kommst nicht so gut rüber, wie du rüberkommst. Lass uns daran arbeiten. Dir kann
0: geholfen werden. Am besten gar nicht. Denn Propheten gelten im eigenen Lande nichts. Und wenn dann der HR-Verantwortliche oder der Personaler hingeht und seinem Vorstand erklärt, dass er beschissen rüberkommt und ein Image hat, was mit einem dicken Fragezeichen zu versehen ist, dann wird er Schwierigkeiten haben. Besser ist es dann mal zu sagen, okay, hast du mal Lust, lieber Vorstand, auf eine Reflexion Ich Wir holen dir einen Kommunikations- oder Fernsehmedientrainer ran und der... Beleuchtet mal deine Auftritte und gibt dir Rückmeldungen, an welchen Stellen du Handlungsbedarf hast oder an welchen Stellen du vielleicht noch das Schraubchen etwas fester ziehen könntest. Das ist dann einfacher, als wenn der eigene PRler oder der eigene HRler Hinweise gibt. Wenn du geholt wirst, sind
1: das ja oft die anspruchsvollen Fälle, vielleicht sogar die Problemfälle. Gibt es Kopfschüttelerfahrungen, wo du gesagt hast, oh Gott, das
0: geht eigentlich gar nicht. Ja, gibt es. Und was vielleicht auch noch viel wichtiger ist als jetzt der mediale Auftritt im Fernsehen oder in einer Radiosendung, ist der Auftritt beispielsweise bei einer Sitzung, in der ein E fall verhandelt wird oder ein klassischer E deal gemacht wird. Da gibt es dann Vorstände, die positionieren sich im Raum so unglücklich, dass sie ihre eigene Mannschaft hinter sich haben, wenn sie präsentieren oder wenn sie vortragen, sodass sie aber die eigenen Leute nicht im Blickfeld haben. Und das kann ein M&A-Deal massiv beeinflussen. Von daher sind das Möglichkeiten, wo der Mehrwert von Training sicherlich auch einem Vorstand oder einem Geschäftsführer besser zu verklickern ist.
1: Aber nochmal, gibt es Fälle wo du dann sagst, ganz ehrlich, diese Person besser nicht vor die Kamera treten lassen.
0: Ja, ich hatte mal jemanden, der wollte unbedingt, der hat sich immer geweigert und dann gesagt, ich gehe auch nicht vor die Kamera. Dann rief irgendwann eine Moderatorin, eine sehr bekannte, an und sagte, gerade Sie sollten vor die Kamera, denn unser Bundesfinanzminister hat gesagt, wenn jemand für das Thema steht, Dann Herr so und so der dieses Thema als Familienunternehmer richtig verkörpert und auch authentisch wirkt. Meine Befürchtung war, der Finanzminister hat damals genau diese Person ausgewählt, weil er sagte, das ist ein gefundenes Fressen für mich. Der hat ihn auch vor der Kamera komplett auseinandergenommen. Und das Ergebnis, ich fand es erschütternd, habe mir eine Flasche Wein abends gegönnt und habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Aber die Persönlichkeit sagte, ich fand mich nicht ganz so gut, wie wir es trainiert hatten. Aber ich würde mir eine 3 geben. Ich hätte Ihnen eine 5 gegeben. Er ist einfach aufgelaufen. Er hat auch am Anfang, als es um die Positionierung ging, ich hatte ihm gesagt, die Kamera steht so und so, setzen sich zur rechten Seite. Dann haben Sie links die Möglichkeit, ihren Arm aufzulegen. Sie können dann mit der rechten Hand ganz einfach gestikulieren, Ihre starke Hand als Gestikhand nutzen. Und wo saß er? Auf der anderen Seite. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kam es dazu? Er sagte, na naja, ich bin am Anfang hin und habe unseren Bundesfinanzminister gefragt, ist es Ihnen recht, wenn ich mich da hinsetze? Er hat gesagt, nein, das ist mein Stuhl. Also Höflichkeit ist nett, falsche Höflichkeit ist fatal, aber wir verwechseln Höflichkeit und falsche Höflichkeit häufig mit Konsequenz und Fernsehen ist konsequent. Ehrliche
1: Höflichkeit ist, wenn ich dir jetzt auf einer Bühne das Mikrofon in die Hand drücken würde und sage, lieber Carsten, was ist deine zentrale Botschaft, die du hinaus kommunizieren wolltest in diese Personalwelten? Mikrofon jetzt in deiner Hand.
0: Also die ganz zentrale Botschaft meinerseits ist, mach das, was du machst, professionell, trainiere das, wo du selber Handlungsbedarf für dich siehst. Und gehe hin und mach das dann mit Freude. hab Spaß daran. Und Spaß gerade auch vor Mikrofon und Kamera kann ich trainieren, indem ich mich auch mal provokativ hinterfragen lasse. Oder beispielsweise lerne, ich nenne das Touch, Turn, Talk, mit Fragen anders umzugehen. Wenn ich beispielsweise sage, Herr Wuchs, wie erklären Sie Ihr schlechtes Image? Dann sagen die meisten, ich habe kein schlechtes Image. Da kommt eine Ich-Botschaft, da kommt die Nicht-Botschaft und ich bin Konfliktfall. Im Konflikt. Touchdown Talk heißt, Ihr Eindruck ist falsch. Damit Sie meine erstklassige Reputation auch richtig einordnen, ist es wichtig, dass Sie folgendes über mich erfahren. Und dann kommen Botschaften. Trainieren ist eine ganz coole Sache.
1: Vielen Dank, lieber Carsten. Vielen Dank für Information, Inspiration und auch irgendwo Ermutigung. Und eins ist mir jetzt schon klar. Das nächste Mal, wenn, wo auch immer, eine Kamera auf mich gerichtet ist, egal ob es auf meinem Bildschirm ist, ob es in einer Fußgängerzone ist oder ob es auf einer Bühne ist, dann werde ich innehalten, durchatmen, mir ein Gesicht mit Lächeln zaubern und werde in die Kamera gucken und sagen, hey, du Kamera, Du und ich. Wir beide werden jetzt echte Freunde sein. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Da könnt ihr dann auch abonnieren, um die nächsten Episoden nicht zu verpassen. Aber jetzt gibt es noch ein Goodie. Carsten Bredemeyer hat gesagt, die zehn ersten Mails. Die ihr sendet an die Mailadresse info.personalwelt.de. Die erhalten sein neuestes Buch. Das heißt Die Kunst der klaren Kommunikation. Also die zehn ersten Mails, die an die Mailadresse info.personalwelten.de gehen, bekommen Carsten Bredemeyers Buch. Für mich heißt es jetzt: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Buchs.